0: hola chicos cómo están bienvenidos a este nuevo episodio tenemos nuevas noticias sobre la multa millonaria a meta las plataformas de streaming comienzan a ponerse rigurosas con nosotros y también tenemos noticias sobre microsoft así que no se pierdan y bienvenidos a este nuevo episodio Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio Lo prometido es lo cumplido, estamos grabando el día viernes, tempranito por la mañana No ha sido, eh, no ha sido por convicción, sino que más bien por un accidente, por cosas del destino uh, tengo, tengo energías todavía para grabar un episodio, debería estar durmiendo porque vengo de una amanecida bastante larga bueno ya estamos aquí y aprovechando que todavía tengo un porcentaje de batería eh, personal entonces vamos a darle hasta que el cuerpo aguante y bueno chicos comenzamos con las noticias de meta tenemos que ha sufrido o más bien le han implantado una multa escuchen bien de 1.3 billones de dólares esto es 1300 millones de dólares esta multa ha sido porque, bueno, eh, Meta, como ustedes ya saben, es la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, uh, ha decidido eh, trasladar los datos de los ciudadanos europeos a servidores de Estados Unidos con la finalidad de hacer un backup o un análisis de información y esto no le ha gustado para nada a la unión europea y ha decidido multarla porque dentro de sus estándares es que no se puede trasladar ningún tipo de información de sus usuarios o de sus, de sus ciudadanos a otros estados o otros países y bueno la ha liado ahí meta Vamos a ver cómo le hace para eh, impugnar esta multa que viene a ser una de las multas más millonarias que ha implantado la Unión Europea a eh, una empresa. Y bueno, sigamos ahora, vámonos a Disney, porque esta noticia eh, ya se veía venir. Disney, al igual que HBO Max eh, y al igual que otras plataformas, ha decidido eh, hacer una limpieza de su catálogo de películas o de de transmisiones y ha comenzado a borrar eh, muchas de las series o muchas eh, de aquellas transmisiones que no han tenido eh, éxito y están siendo un dolor de cabeza o están haciendo un gasto y algunos de los títulos sorprenden por ejemplo ya no vamos a tener Willow la temporada 1, ni siquiera el Big Show, ni tampoco eh, Marvel Runaways son uno de los títulos que más me llaman la atención pero de ahí son un montón veo bastante por ahí eh, por ejemplo, la temporada 1 de Supernatural La temporada 1 eh, de Pie uh, Tiene un catálogo bastante amplio de, de títulos que va a retirar de la plataforma ¿Se acuerdan que HBO eh, Max por ahí retiró a Westworld? Fue una de las que más me dolió Porque para mí era una buena serie No sé por qué lo hizo Esperen un poco que <ríe> Esta... se escuchan ruidos de vendedores Es un dolor de cabeza grabar de día Ya me estoy dando cuenta porque... Eh, comencé a grabar de noche pero bueno, eh, yo creo que ya pasó entonces continuemos como les decía um, eh, HBO Max también retiró algunos de sus títulos y bueno, uh, Disney va a seguir el mismo plan, al igual que Netflix, y vámonos a Netflix aprovechando que ya la nombramos Netflix ha decidido ponerse rigurosa, ahora también en esta parte de la región, acuérdense que antes uh, podíamos compartir las contraseñas para que nuestros amigos o familiares de otros lados o de otras casas o de otros países puedan ver el contenido de Netflix que nosotros estamos pagando o uh, viceversa ellos podían compartir sus claves para nosotros poder ver el contenido de sus cuentas pues ahora ya no va a poder ser posible esto de aquí ya lleva tiempo en estados unidos pero ya ha sido implantado dentro de esta región en sudamérica principalmente en todos los países que cuentan con Netflix y pues los costos van desde 3 dólares por ejemplo si tienes uh, una cuenta y quieres compartírsela a alguien fuera de tu eh, hogar o fuera de tu conexión a internet le va a costar a ti te va a costar 3 dólares así que ojo y antes de compartir una cuenta de netflix Revisa bien eh, cuánto es el costo o revisa bien eh, lo que vayas a hacer antes de hacerlo Bueno, terminando ahora con las plataformas de streaming, vámonos a Adobe que Adobe ya es, como ustedes dicen, una herramienta primordial para aquellos diseñadores gráficos Uh, pues esto es una buena noticia, integra inteligencia artificial dentro de su motor o dentro de su interfaz uh, de, de producción Y Adobe ha decidido nombrarla Adobe Firefly y es básicamente una herramienta más que se integra dentro de la suite de Adobe Pues simplemente es un botoncito que vamos a tener donde vamos a poder escribir el chat y vamos a poder a insertar qué tipo de imágenes queremos o qué tipo de, de, de eh, gráfico queremos que se desarrolle y simplemente ya lo vamos a tener en cuestión de segundos porque es genial tenerlo dentro de la suite de adobe bueno aparte de que te lo crea eh, desde cero te hace casi el 90% del trabajo vas a poderlo editar ya el trabajo hecho entonces aquellos eh, diseñadores que demoraban días en hacer un diseño pues en cuestión de minutos van a poder eh, terminar sus trabajos y sigamos con las noticias, Vámonos ahora con Windows, Windows eh, tuvo la semana pasada el Windows Build 2023 es una conferencia donde Windows explica todos sus eh, nuevos lanzamientos, unos desarrollos para ya sea eh, Microsoft o todos sus servicios eh, que integran. Eh, ¿De qué hablaron? Pues hablaron eh, del nuevo Windows 11 la nueva actualización de Windows 11, no recuerdo cuál es el nombre exactamente, creo que es 10.22 pero eh, hablaron eh, de la interfaz de Windows, cómo se iba a comportar de ahora en adelante y es que Windows va a integrar directamente inteligencia artificial dentro de la página de inicio, tenemos ahora el Bing Chat dentro de la página de inicio donde vamos a poder hacer búsquedas eh, ustedes ya saben, Bing Chat está potenciado por ChatGPT 4 y vamos a poder hacer una búsqueda inteligente, y no solo eso, hablaron de Windows Copilot. Windows Copilot es un asistente inteligente, ahora sí, no como Cortana. Acuérdense que Cortana simplemente te ayudaba con la hora y unas que otras tareas, pero no era muy intuitiva. Entonces, Windows Copilot llega a resolver eso. Es un asistente que te ayuda a muchos de los trabajos o herramientas que usas en Windows. A poderlos realizar de manera automática por ejemplo eh, estamos trabajando dentro de un documento en word y queremos poner el modo oscuro porque queremos eh, redactar todo el texto de una mejor manera entonces como no lo sabemos vámonos a la herramienta de windows Copy, lo que básicamente es un iconito que vamos a tener en la parte de abajo y escribo quiero poner mi pantalla en modo oscuro y te lo va a hacer y aparte que te lo va a hacer te va a explicar cómo hacerlo tú mismo para que lo hagas por ti mismo la próxima vez entonces realmente si sí ayuda bastante te va a dar sugerencias por ejemplo vas a poder eh, cambiar muchas de las configuraciones del sistema sin la necesidad de, de saber mucho sobre sistemas o saber mucho sobre eh, windows esto ayuda bastante a personas que no tienen mucha destreza con las computadoras y quieren este, abrir ventanas desplegar este, herramientas eh, modificar textos o compartir cosas por correo entonces simplemente con escribirlo ahora el asistente de copilot te lo va a hacer por ti y no solo ahí hablaron también eh, sobre el nuevo navegador edge que ahora integra este, estas tags o estas eh, inserciones dentro del navegador no recuerdo exactamente cómo se llama pero uh, te va a poder, eh, por ejemplo, si estás buscando hoteles dentro del navegador para un viaje que deseas realizar dentro de unos días, pues vas a poder integrar estos eh, plugins, sí. Ya me acordé, se llaman plugin Bueno, vas a poder integrar estos plugins Que son como que esas pequeñas herramientas Que le agregas a los navegadores Para que sean más personalizados Y por ejemplo, uno de los plugins Que vas a poder utilizar para buscar eh, hoteles o casas Es Willow o Wislow. Algo así creo que se llamaba Donde aparte de escribirle al chat Que eh, quisiera uh, un hotel a tal precio Dentro de tal localidad eh, Al tener el plugin activado va no solo a buscarlo y a buscar por precio sino que te va a ayudar a reservarlo y a guardarlo dentro del plugin para que en una próxima tarea ya tengas eh, tu hotel reservado o qué sé yo tengas una lista de hoteles eh, a la cual puedes acceder de manera más fácil y esto es bastante eh, útil para aquellos estudiantes por ejemplo yo me incluyo eh, estamos haciendo eh, ya sea tareas de titulación o estudios sobre un tema, descargamos el plugin que nos va a servir y con el chat de Bing vamos a poder buscar cualquier cosa y lo va a citar de manera automática y te va a dar eh, también el sitio web o el libro de donde se extrajo esta cita básicamente estas actualizaciones que ha dado Microsoft eh, son herramientas que se van a ir integrando poco a poco dentro del sistema operativo Disculpen, voy a hacer una pausa porque yo no sé qué es que comen mis vecinos en las mañanas Porque realmente hacen una cantidad de ruido impresionante Voy a tener que preguntarles qué es lo que se están metiendo Porque no, no se puede soportar Y lo peor es que no le dura todo o toda la mañana es, Son unas horas y son las horas en las que yo a veces necesito trabajar Pero bueno, parece que ya se les está acabando Entonces continuemos eh, con el podcast Ay, mira, disculpa con la eh, siguiente noticia ya terminamos con Microsoft vemos ahora que Google pretende regular la inteligencia artificial Google ha decidido eh, iniciar a unirse con la Unión Europea o el Parlamento Europeo para eh, formar leyes que regulen la inteligencia artificial y es que ya se preocuparon en la anterior conferencia sobre el avance y el crecimiento de la inteligencia artificial en, en, el, en la última o más bien en el último año porque ha sido bastante exponencial y ha habido una preocupación bastante grande. Por ejemplo, la tecnología de la IA evoluciona a una velocidad extrema. Por lo tanto, necesitamos un acuerdo voluntariado sobre reglas universales para la inteligencia artificial. Ahora, dijo Vestager eh, en Twitter. Vestager es una de las comisionadas de la Unión Europea. Y pues ella está muy contenta de que Google ha decidido eh, tener esta iniciativa para poder controlar ahora en el presente el avance de la inteligencia artificial y no que en un futuro tengamos algún tipo de inconvenientes. Esto sí que suena a ficción pero realmente es muy importante tener en cuenta de que todo lo que viene de aquí al futuro es para ayudar al ser humano y no como que um, hacerlo de una forma ociosa a las actividades que vayamos a realizar porque nos está ayudando demasiado diría yo pero si se lo hace con reglamentos creo que sí sí se puede dar eh, si lo vamos a poder implementar y pues ya yeah, yo creo que deberían iniciar ahora mismo bueno chicos aquí terminamos con las noticias tecnológicas de esta semana vámonos ahora rápidamente a los estrenos del fin de semana bueno y comenzando rápidamente, vámonos a la plataforma de Netflix Tenemos el estreno de FUBAR Protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Mónica Barbaro Que cuenta la historia de un agente de la CIA que acepta una última misión, pero eh, dentro de la misión se da cuenta que su hija también está involucrada con la CIA, pues en esta serie vamos a tener acción al puro estilo de la CIA. Ahora vámonos al estreno de Rabo de Peixe, es una serie original portuguesa exclusiva de Netflix y que está basado en hechos reales, donde narra la historia de un barco cargado de cocaína que se hunde en la isla en la que vive Eduardo. Eduardo es un joven que ve eh, esta oportunidad de ganar dinero y hacer realidad sus sueños ahora vámonos a la plataforma de HBO Max donde tenemos el estreno de No me gusta conducir este título va conmigo y tenemos otra obra maestra de Borja K. Vega que conduce, escribe y protagoniza esta serie original de TNT España y que es trasladada a la plataforma de HBO Max, donde tenemos básicamente una serie de drama. Ahora vámonos al estreno de Paranoia Allen. Paranoia Allen es un anime críptico y psicológicamente muy intenso creada por eh, Satoshi Kon, y que puede recordarte en parte a grandes obras como Akira. Es una obra maestra que se estrenó en el 2004, pero llega a la plataforma de Prime Video en la temporada 3. Si sí, me había olvidado, ya estamos en Prime Video. Y por último, vámonos a la plataforma de Apple TV Plus, donde tenemos el estreno de Platonic. Platonic es un título donde podemos ver a dos antiguos amigos que se reencuentran eh, ya varios años después y reconectan eh, con eh, sentimientos encontrados. Esto es todo en cuanto chicos a los estrenos de fin de semana. Por ahí eh, omití a Disney Plus, porque Disney Plus tiene bastantes títulos. Tenemos títulos como Alerta Máxima y Alerta Máxima 2. Todos sabemos eh, de qué se trata estas películas. Pero si ustedes quieren saber más títulos del fin de semana o de los estrenos, pueden ir al portal de Spin Off, donde tenemos un mogollón de estrenos, como digo yo. Eh, más de 30 títulos para el fin de semana y pueden disfrutar con su familia de eh, estos dos días que nos quedan de descanso. Aquí es feriado, entonces eh, van a tener tres días para descansar, aquellos fuertudos. A nosotros eh, los esclavos nos toca trabajar el día, el fin de semana, pero hay que darnos ánimo ya que la vida sigue. Y como siempre les digo, eh, cuídense, disfruten su fin de semana, hagan lo que más les guste, salgan, diviértanse, siempre con cuidado. Y nos vemos en un próximo episodio.